lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Säcknet och Qnet. Välkommen till podden Sveriges säkerhetschefer där vi den här gången träffar en säkerhetschef vars verksamhet hanterar sådär 1,1 miljarder brev och 245 miljoner paket om året. Ja, ni förstår säkert vart hen det här barkar. Jag heter Lotta Eriksson och säger varmt välkommen till Alexis Larsson, säkerhetschef på Postnord sedan september 2018, alltså precis fem år. Välkommen! Stort tack! Känns det bra att stå här? Ja, det känns mycket bra. Uh, har det varit en bra sensommar och så här början på hösten? Ja, det har varit bra. Det har varit en lugn sommar rent säkerhetsmässigt. Mm. Jag har varit inne och jobbat lite grann, men det har varit planerat. Ja. Och inte behövt hantera något svårare än under sommaren. Vilket Nej. var skönt. Så det var en bra sommar. Härligt, vad bra. Och vem är Alexis Larsson? Ja, jag är 44 år. Tvåbarns pappa. Eh, identifierar mig ganska mycket som, som säkerhetschef och mm. för detta yrkesofficer. Mm. Tar mitt... Eh, en, jobbet är en stor del av mitt liv. Mm. Men eh, nu är jag också eh, blivande make. Så att jag ska gifta mig här i, till sommaren. Nästa sommar alltså, ja, 2024. Ah, vad roligt. Man får gratulera i förväg. Tackar, tackar. Vad roligt. Men du hade barn redan, sa du. Ja. Så att, ja. mm. du eh, om vi går rakt på sak, vilka skulle du säga är dina personliga styrkor? Menar du då privat eller menar du yrkesmässigt? Kanske båda de delarna. Rent privat skulle jag nog säga att jag är ganska snäll och omtänksam. Mm. Uh, yrkesmässigt så är det också. För att jag är ganska mycket med själv. Även om jobbet ibland kan innebära att man måste liksom spela lite, vara, ta, inta en roll. Mm. Så är det rätt mycket med själv skulle jag vilja säga. Men rent arbetsmässigt så skulle jag snarare säga att jag är, liksom, jag är ytterst lojal. Mm. Och gör alltid mitt bästa. Mm. Strävar alltid efter att vara en föregångsman. Föregångsgott mm. gott exempel. Det skulle mm. jag tycka är mina styrkor. Mm. Vi pratade lite om sommaren som är en tag bort här, men vad, vad gör du annars när du är ledig? Hur kopplar du av? Då tränar jag mycket, umgås naturligtvis med mina barn och min blivande fru. Mm. Det är träning, umgås med dem, för vardagen att funka. Mm. Mm. Titta på serier. Mm. Vad, vad tittar du på för serier då, då? Just nu håller vi på att titta på Game of Thrones faktiskt. Okej, okay. lite mer äventyrsserier ja, så. Okay. Tillbaka till jobbet då kanske, det är ändå det man är mest bekväm med att prata om kanske när man är med i en podd. Enligt hemsidan så är din arbetsgivare Postnord den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Jag har också läst att ni säkerställer postservice till privatpersoner och företag i både Sverige och Danmark. Men du var ju ganska långt förflutet i Postnord för du var ju redan med på den gamla goda Posten-tiden. Du började som säkerhetsspecialist på posten Meddelande tror jag. Ja, det stämmer. Mm. 2008 började det där. Hur hamnade du där? Jag började ju min yrkesverksamma karriär kan man säga i Försvarsmakten. Mm. Sen så lades mitt regiment ner och då valde jag att studera. Då blev det säkerhet. Mm. Så jag flyttade utomlands och pluggade i Australien två år. Sen kom jag tillbaka och jobbade en stund på en kort sväng på Banverket. Sen så blev jag faktiskt rekryterad till dåvarande posten Meddelande som mm. är nuvarande Postnord Sverige. Mm. Och vad var dina uppdrag i början då? I början då var jag säkerhetsspecialist så att då var jag specialist för, säker, för säkerhetsfunktionen under, under en säkerhetschef i den delen som då var brevverksamheten. Mm. Idag så är brev och logistik och tunggodsenheten ihopslagna till en 
Postnord Sverige. Just det. Och, och sen gick du vidare, tror jag, om jag har förstått det hela rätt, och blev Head of Security and Claims under ja, några år. Ja, det stämmer. Jag blev ju säkerhetschef 2011 då för brevdelen. Sen mm. så några år senare så slogs brev- och logistikdelen ihop och då blev jag säkerhetschef för alltihopa. Och då samtidigt blev jag också chef för reklamationer. Mm. Så då satt jag i Svenska ledningsgruppen i fyra år. Och hade ansvar både för reklamationer och säkerhetsarbetet. Och det var väldigt bra att ha reklamationer nära knutet till sig. För det finns ju vissa reklamationer som uppstår på grund av brott. Mm, och då vill jag på säkerhetssidan kunna utreda dem. Och då har jag mer liksom data mm. och lättare att arbeta med de frågorna. Mm. Och på den position du är idag då, det är 2018 sa vi. Ja. Hur ser din säkerhetsorganisation och ditt uppdrag ut idag? Eh, någonstans där 2018 så valde man att fokusera lite mer på kundresan och då gjorde man så att man slog ihop eh, eller man flyttade reklamationer till samma enhet som kundservice och då blev jag bara säkerhetschef om man okay. säger så så det mm. har varit sedan dess. Mm. Men enheten idag vi, vi består av 15 personer mm. vi arbetar framförallt med att skydda anställda och besökare men det jobbet vi lägger mest tid på är att skydda, skydda våra tillgångar och kundernas gods kan man säga, brevpaket och pall. Mm. Det lägger vi mest fokus på. Mm. Sen så ansvarar jag också för att se till att vi har en fungerande kris- och eh, kontinuitetshantering. Så det ligger också inom mitt område. Mm. Och 15 personer har alla olika specialiteter eller jobbar ni brett allihopa? Nej, vi har, vi har en avdelning som jobbar förebyggande med det förebyggande säkerhetsarbetet, alla säkerhetskrav och riktlinjer interna som vi har och samarbete med kunder, eh, hitta rätt säkerhetsnivåer på olika tjänster, lokaler och så vidare. Sen är en enhet som jobbar reaktivt med, med det utredningstekniska arbetet enkelt. Om vi har fått in reklamationer som vi bedömer kan till exempel härröra från brott, mm. då i många fall så utreder vi dem själva. De flesta fall är det faktiskt rena kvalitetsavvikelser eller misstag. Mm. Så det handlar också om att hitta ett, hitta ett misstag. Just Men i andra fall så är det faktiskt någon som har gjort något med flit. Och då utreder vi det både internt och externt. Mm. Och sen så, utöver det så har jag några specialister som jobbar lite med farligt gods och flygsäkerhetsfrågor och sånt där också. Mm-hmm. Sitter du med i ledningsgruppen? Inte i Postnord Sverige utan jag tillhör en ledningsgrupp som där min chef då är chef för kundsupport och säkerhet okay. där reklamationer och kundservice nu ingår och reklamationer och kundservice har jag mycket att göra med så mm. det är väldigt bra att vi sitter i samma ledningsgrupp mm. och du känner att du har gehör för dina frågor hela vägen upp absolut, mm. jag rapporterar till vd i säkerhetsskyddsfrågor och mm. jag sitter faktiskt fysiskt utanför hans rum ja. så att jag, sitter, jag sitter bra där jag sitter det är bra tillgång ja. Ja, men det är ju perfekt Du och ni har ju i princip ett samhällsuppdrag dygnet runt och är van då vid att hantera kriser. Du var inne på krisledning lite grann. Vad kan ni ha för incidenter och hur jobbar ni med dem? Ja, vad kan vi inte ha för typ av incidenter? Det kan vara både... Att annat som finns i samhället, ja, tänker både, både smått och stort. Det kan ju vara som väderfenomen eller det kan vara olyckor eller det kan vara någon som har gjort någonting med flit. Det kan vara misstänkta bomber som mm. skickas. Det kan vara någon kund som saknar någonting, någon dyrt gods som mm. vi får hjälpa till att hitta. Och i de flesta fall så hittar vi godset. För det kan ju, det kan ju röra sig om ett, ett fel hos avsändaren eller ett fel hos, hos oss. Mm. Att vi har liksom sorterat det fel. Eller att eh, man har missat att scanna en vara och så har den kommit på, på bild och vägar. Och så letar vi, letar vi efter att hitta det. Men det kan vara allt ifrån små saker till stora saker. Ja, jag har haft, här i sommar hade jag några giftiga spindlar från Afrika som jag var tvungen att ta ett kort samtal om. Till ja, ja, inte med men om. <laughs> exakt, exakt så. <laughs> eh, när drar ni igång krisledningsorganisationen? 
Eh, det är olika naturligtvis. Eh, men vår krisledningsorganisation är ganska aktiv skulle jag säga. Men vi eskalerar. Den, vi, st- vi startar hellre krisledningsorganisationen tidigt. En mm. liten storlek mm. snarare än att alla kommer in samtidigt. Mm. För många kriser eller incidenter som inträffar utvecklas inte riktigt i kriser för att vi hinner börja krisleda eller snarare kanske kontinuitetshantera det innan. Så att, eh, det är lite olika. Vi har ju haft eh, krisledningsorganisationen igång vid några olika tillfällen. Och de här eh, giftiga spindlarna, hur, hur upptäckte ni dem? Där var det faktiskt en, en mottagare som ringde och berättade att han ville ha dem. Mm-hmm. Eh, och, han väntade på försändelsen? Ja, han väntade och sen så mm. undrade han om man kunde komma och hämta dem och vi kunde ju inte hantera, vi, vi ska ju inte ha giftiga Nej. spindlar i vår verksamhet Nej, så att det blev, vi fick ringa polisen och ja. fråga om hur vi skulle hantera det, ja, ja, ja. det kändes helt enkelt. Och ni löste det på ett bra sätt? Vi löste det på det sätt som polisen rekommenderade ja, oss att lösa ja. det. Snyggt. Och sen har jag läst att ni förhindrade en miljonstöld i fjol. Ja, Kan du stämmer. berätta lite om det? Ja, jag tror att du tänker på det i Helsingborg. Mm. Jag tror att det var i slutet på oktober förra året. Vi hade... Ett par stölder av trailers med cyklar för några miljoner kronor. Ett par incidenter som inträffade förra sommaren hösten kan man säga. Mm. I normalfallet så, ska inte, så lagrar inte vi något gods på trailer utan allt gods som kommer in till vår uppsamlande terminal det tas in i lokalen, sorteras om och går iväg med en, en spridningstransport som ska flytta den till en annan ort mm. kan man väl säga. Men i det här fallet så var det en direkt bil. Och eh, mottagande kund kunde inte ta emot godset. Så att då stod vi där med en trailer fullastad med gods. Och då körde vi in den på vår körgård och hade den på inhägnat område. Och eh, tjuvarna i det här området, de är väldigt aktiva. De håller på att leta efter stöldgods. Och så mm. lyckades de ju klippa hål i staketet och hitta en sån här trailer. Mm. Och sen så eh, manipulerade de grinden, körde in med en egen dragbil och åkte därifrån. Mm. Och eh, det hade de ju gjort... Vi hade haft två sådana stölder så då satte vi den terminalen under bevakning dygnet runt egentligen kan man väl säga. Sen visade det sig ett par, innan, ett par veckor innan vi grep dem att de hade varit i, vid vår terminal igen och på gatan utanför och skurit upp kapelltrailers för att leta efter gods. Mm-hmm. Både hos oss och hos våra konkurrenter mm-hmm. men inte hittat någonting så då visste vi att nu är tjuvarna på gången. Så då den efterföljande helgen då var vi där med ganska stort manskap och hade planerat en liten insats kan man väl säga. Ja. Och faktiskt i samarbete med polisen ja. vid det här tillfället som ja. var väl involverade. Så vi satt bara och väntade på dem där. Eh, och så hade vi naturligtvis sett till att det fanns något smaskigt att stjäla mm, och körgården. Ja. Så ja. att eh, efter middag någon gång där så kom tjuvarna och gjorde sin vanliga runda och skar upp lite trailers. Upptäckte våran trailer som vi hade ställt ut där till mm. dem. Och sen så med en vinkelslip så skar de upp grinden, körde in sin dragbil och kopplade på trailern och åkte därifrån. Men vid det här tillfället så stod ju polisen och väntade mm. utanför. Så mm. att, eh, polisen lyckades gripa ledaren där. Mm-hmm. Men de övriga ägnesmännen sprang i alla möjliga riktningar. riktningar ja, såklart. Ja. Um, var det in, en internationell ställliga det här? Eller? Nej, det Nej. är faktiskt en svensk mm-hmm. eh, liga mm-hmm. som opererar i Sverige. Mm-hmm. Och eh, ledaren då för det här dömdes eh, för flera brott. Bland mm. annat grov stöld till mm. ett år och tre månader. Okay. Eh, Hans far och bror flydde utomlands i min uppfattning. Okay. Jag är ju sökt av polisen. Mm, mm. Men att, det måste väl kännas ganska tillfredsställande ändå när man lyckas med en sån här insats? Ja, absolut. Det är mycket tillfredsställande. För det är ett stort, stort analysarbete i förväg och stor planering. Och sen så rätt mycket arbetstid som vi lägger ner på ett mm. sånt här ärende. Så att det är väldigt tacksamt och väldigt glad när man väl når i mål med en sån stor operation. Ja. Mm. Men har ni problem med internationella stöldligor annars eller är det bara en bild man har? 
det skulle inte säga att vi har, eh, inte rent generellt sett, sett till vår storhet. Men mm. det är klart att någon gång så har vi stölder mm. efter vägarna, det har mm. vi. Men eh, relativt ovanligt ändå. Där, vi hade ju en liga som gav sig på oss, en internationell liga, som gav sig på oss för några år sedan. Som de klättrade upp på vår trailer i... Eh, när, den fram, när ekipaget framförde sig i 80 km i timmen. Jaha, oj. Så klättrade de upp på den och skar upp... Äventyrliga killar här. Ja, de var äventyrliga. Ja. De klättrade upp där och skar upp hänglåset och så. Stalgods. Men de tog vi också. Så ja. att, så att så, man sig på så kommer ja, ja. vi ta dem. Man kommer inte så långt. Men uh, insiderbrott, det är inte involverat i de här ärendena. Men det kan finnas ändå, eller? I de här fallen så är det definitivt inte insiderbrott. Det, skulle, det pekar, allting pekar på motsatsen. Okay. I andra fall så det är det klart att vi har 20 000 anställda. Mm. De flesta medarbetare och så gör ett fantastiskt jobb varje dag. Mm. Men det finns de, vi är misstag också varje dag, det gör vi garanterat. Men sen finns det också de som är misstag med flit eller mm. till och med skäl. Mm. Så är det ju tyvärr. Mm. Och de jobbar ju vi aktivt för att eh, hitta. Och sen e-handeln då tänker jag som har blivit så stor, inte minst efter pandemin, sätter den ner på prov också vad gäller risker? Ja, men så är det. Den exploderade lite grann under pandemin när mm. samhället i övrigt kanske stod stilla. Så skulle ju alla log- logistikleverantörer leverera hem mycket varor som man beställde istället. Sen så har det där minskat lite grann efter, efter pandemin mm. och lågkonjunktur mm. och så. Så att det är lite lägre, mindre e-handel nu. Men det är klart att det, det ställde oss på prov, det på vilket sätt då? Mycket mer gods att hantera. Mm. Eh, så stora volymer, ta in mer personal, allting måste gå snabbare. Eh, men eh, sett, vi har ju liksom alla våra processer, vi har ju färdiga processer för allting så att jättestora förändringar betyder det inte. Det betyder främst att vi hade mycket mer gods att hantera. Men inte större säkerhetsrisker? Nej, inte, det, inte annat än att, det, att, det, att det verksamheten i sig är större. Mm, mm. Jag tänker det kommer hela tiden en sån här postnordmail och sådär. Ja, ja, precis. Ja, bluff, sms ja, och bluffmail ja. sånt där kryllar ut av. Ja. Det ser jag nya hela tiden. Ja. Men eh, det får ju även från andra aktörer. I, fast det kan, det, kan vara, det kan vara konkurrent till oss eller ja, ja. det kan vara en annan bransch. Det kan vara vad som helst. Och det, och det, där jobbar vi aktivt för att informera konsumenter om företeelsen för att man inte ska klicka på en länk till exempel. Men det, det kan inte vi styra över. Nej, det går inte. Nej, nej, precis. Man kan bara medvetande göra och informera kontinuerligt. Ja. Du, det här med Postnord. Det måste vara lite speciellt att jobba i ett företag som hela tiden blir så ifrågasatt och under luppen tänker jag. Många har nog uppfattningen att det är mycket inskränkningar och försämringar nu för tiden, färre postutdelning, alltså postutdelningstillfällen och så. Hur är det att jobba i Postnord? Jag trivs jättebra i Postnord och det är mycket förändringar. Det är det. Vi har gått från varje dagsutdelning till varannan dagsutdelning. Mm. Eh, så att ena veckan delas det ut eh, post två dagar och andra veckan delas det ut eh, post tre dagar. Men det gäller ju de vad ska man säga, mindre eller lättare kuverten. Varor mm. och paket delas ut varje dag. Mm. Men vi har, ju en, eh, vi har ju en statlig ägare. Vi har ju en uppgift att leverera vinst till staten. Så att, eh, och det är en ekvation som inte går ihop med tanke på digitalisering och att brevvolymerna sjunker. Mm. Vi har kanske en tredjedel så många brev och delar ut nu som vi hade för tolv år sedan. Och då kan inte vi vara vid din postlåda varje dag. Det är en ekvation som inte går ihop. Så vill staten att vi ska vara där fem dagar i veckan, ja, då kommer man behöva tillskjuta medel, för intäkterna finns inte. Nej, såklart, precis. Men påverkar alla de här förändringarna och omdaningen då ert arbete på säkerhetsavdelningen? 
Ja, det gör det. För att eh, vi, verksamheter slås ihop. Vi måste också bli mer effektiva. Inte bara rent processmässigt hur vi producerar brevpaket och pall. Utan även eh, säkerhetsmässigt. Så att vi samlokaliserar verksamheter. Det, vi tar fram nya tjänster. Eh, vissa flöden som tidigare kanske inte innehöll någonting stöldbegärligt innehåller nu någonting stöldbegärligt. Så att vi behöver naturligtvis se över säkerheten ständigt. Mm. Mm. Eh, hur många anställda har på Snod idag? Jag skulle säga att vi har ungefär 20 000 anställda. Mm. Och hur många i Sverige? För det är väl även Danmark då? Eller? Ja, det är mm. Postnord Sverige. Mm. Eh, sen har vi ju en, vi är en nordisk koncern. Vi har mm. ju även Danmark, Norge och Finland och, och faktiskt viss verksamhet i Tyskland. Men mm. Sverige är överlägset störst. Mm. Eh, vad är det som gör att du har hållit dig kvar så länge? Du har ju ändå hållit dig kvar liksom även under samgåendet och lite nya kulturer och sådär. Vad är det som gör att du stannar och är lojal som du själv var inne på? Jag trivs jättebra i företaget. Ja. Det, det händer hela tiden nya saker, både hos oss internt men även i omvärlden. Det kommer nya krav på oss. Kunderna förändrar sitt köpbeteende och det kommer nya, nya krav och önskemål från dem. Mm. Så det händer hela tiden saker. Mm. Jag trivs väldigt bra. Jag tycker det är en jättebra organisation att jobba mm. i. Och vi har internt skulle jag säga ett väldigt stort förtroende. Hela säkerhetsavdelningen mm. har det. Så att det är mm. ganska lätt jobbat på det mm. sättet. Om man har gjort många bra saker så är det lättare att jobba än om man är helt anonym. Mm. Och hur upplever du att medarbetarna är? Jag tänker förr i världen, jobbade man på posten så jobbade man där hela yrkeslivet. Hur ser det ut idag? Är det mer flyktigt? Det är lite olika olika verksamheter som vi har. Men många stannar väldigt länge. Ja. Och på min enhet är det väldigt låg rörlighet till exempel. Jag mm. tror det verkar som att de trivs väldigt bra ja. i varje fall. Och var kommer de ifrån? Har de jobbat på andra positioner i Postnord tidigare? Eller är det folk som du har rekryterat utifrån? Huvuddelen kommer från... Posten eller mm. Postnord tidigare. Sen mm. så några externa eh, där det. Men mm. många har utvecklats inom företaget av dem. Mm. För många, mycket av vår kompetens sitter i att förstå processer. Det är svårt att komma extern in i företaget och kunna hjälpa till med någonting. Ja, då, kanske om man jobbar med skalskydd, för skalskydd är skalskydd. Mm. Men om man ska... F- problem som uppstår hos oss kan ju vara att det saknas någonting eller vi måste utreda eller förstå någon en skanning som har gått fel. Någonting. Mm. Så att då handlar det väldigt mycket om att eh, kunna verksamheten. Mm. Mm. Du, du nämnde att du var på Banverket i några månader och att du kom från Försvaret. Om vi börjar där, hur hamnade du i Försvaret från första början? Ja, jag gjorde min värnplikt på P10 i Strängnäs 99.00. Mm. Trivdes jättebra där. Gjorde väl någonting rätt. Så att det var någon annan som också tyckte att jag gjorde ja. någonting bra där. Nej, men jag trivdes i den miljön och det var utmanande och krävande. Så att då sökte mig vidare till yrkesofficersprogrammet mm. så började jag i Försvarsmakten och mm. jobbade där i några år mm. fram till eh, kan det vara 2005 tror jag det var, IMF Försvarsbeslutet 2004 så skulle regementet läggas ner och då fick jag hitta på någonting annat. Ja just det, det var då du, du så du lämnade egentligen inte frivilligt i uniformerade uppdraget utan det berodde på omständigheten? Ja det berodde mm. på omständigheterna mm. gjorde det. Jag hade ju kanske inte jobbat kvar där idag eller så kanske jag hade det för jag är ytterst lojal mot min arbetsgivare ja. men det var inte den planen jag hade då. Sen så fick ju den verkställas lite snabbare i och med att jag hade varit tvungen att byta förband och det mm. ville jag inte göra. Vi brukar ju fråga eh, säkerhetschefer som är här i podden och som har en bakgrund inom försvaret eller polisen om du tycker att du har nytta av den erfarenheten och den bakgrunden i ditt nuvarande värv. Hur känner du? Ja, det tycker jag verkligen. Eh, att man är van att fatta beslut mm. på kanske lite osäkra grunder och ta ansvar att föregå med gott exempel är någonting som jag tycker att jag har lärt mig från Försvarsmakten. Det kan man också få via uppväxt och liksom sin familj och sådana saker också. Men det är kanske lite mer naturligt att få det från till exempel Försvarsmakten. Mm. Men viktigast av allt skulle jag egentligen säga ledarskapet. Mm. 
det är, man får ju en del ledarskapsutbildning men framförallt så har man ju mycket erfarenhet av praktiskt ledarskap mm. där man får utöva det under, under lång tid, under lite krångliga former och det mm. tror jag att man lär sig väldigt mycket av. Och sen de här minutoperativa omställningarna när det behövs så man kan gå från det strategiska till det operativa väldigt snabbt eller ja, fatta precis. nya beslut. Ja, precis, så skulle mm. jag säga det. Mm. Men tycker du att man måste ha varit inom försvaret eller polisen för att bli en bra säkerhetschef? Absolut inte. Nej. Verkligen inte. Vad, vad tycker du, hur ska en bra säkerhetschef vara då? Vilka egenskaper är viktiga? Jag tror ju på eh, transparens och öppenhet. Jag tror mm. att det är viktigt att man eh, kommunicerar sitt säkerhetsarbete och inte liksom sitter bakom en, en stängd dörr och, utan att man jobbar så öppet som möjligt mm. inom ramar man har. För mm. vissa saker är känsliga eller till och med hemliga. Mm. Eh, men en annan viktig sak är också att man förstår verksamhetens eh, behov. Mm. Och utmaningar så att man inte bara sitter där och eh, säger nej till allting. Jag, bruk, jag brukar egentligen säga så här, jag tror inte att jag har, jag tror inte jag har sagt nej till någon som har kommit till oss och pratat om säkerhetskrav. Utan i så fall säger jag, ja det går, men tänk på följande. Mm. För om du är ansvarig för den här delen i produktion eller för den här tjänsten, det är okej okay att vi tar den här eller tar bort den här säkerhetsdetaljen, men det innebär följande. Mm. Bara så att du vet om det. Just det, du lyfter fram riskerna ja, och så får ja, man precis. själv fungera vidare. Så nästan aldrig jag säger nej, jag säger alltid ja. ja. Och så försöker man finna en lösning istället. Mm. Mm. Man blir möjliggörare snarare Exakt. än. Mm. Ehm, och hur skulle du beskriva ditt ledarskap? Jag kan ju ana vad svaret är med tanke på det du har beskrivit om dina drivkrafter och så. Men hur skulle du beskriva ditt ledarskap? Ja, men jag tycker att det är viktigt att vara en föregångsman mm. till att börja med. Mm. Men sen så, ja, det är också viktigt att ha roligt på jobbet. Mm. Men när det är allvar, då är mm. det allvar. Det tycker, tycker, tycker också att man ska, man ska förstå. Det tycker jag att eh, jag lyckas bra med på, mm. på enheten. Men föregå med gott exempel och eh, öppenhet, eh, transparens och förstå affären. Mm. Du pratade om er samverkan med polisen i den här miljonställen vi pratade om. Hur samverkar du med andra och hur eh, tycker du att du uppdaterar dig kring aktuella frågor? Jag är egentligen ingen säkerhetsnörd tycker jag så att jag läser inte särskilt mycket utan Nej. det kanske jag får från mina kollegor eh, internt inom företaget eller från eh, konkurrenter i, i branschen för vi har ju en del dialog har mm. vi och sen så får jag naturligtvis information från, från myndigheter eh, den, den som kan vara viktig att veta så att det är väl lite så jag uppdaterar mm. mig. Mm. Sitter du med i några nätverk eller samverkansgrupper? Eh, ja, jag gör jag det. Kanske inte officiella, man kan ju ha en massa inofficiella. Ja, men jag, jag finns ja. med i något, gör jag. Ja. Och, men jag deltar, ju, och deltar ibland på seminarier för att hålla ja. mig up to date inom mm. frågor som jag tycker är viktiga. Mm. Så är det. Mm. Men jag går inte, inte någon som springer ofta på sådana, det gör jag inte. Nej, Nej det gäller ju att hitta tiden. Ja, exakt. Mm. Du, du har en del förkortningar i din presentation på LinkedIn, såg jag. Mm. BCS6, CPP och MBCI. Och CPP vet jag ju att det är en AC-certifiering, men berätta om de andra förkortningarna. Jag är inte särskilt aktiv på LinkedIn och det kanske det där visar för att jag för mig att när jag skaffade LinkedIn så var det många som gjorde så, ja. tror jag i alla fall. Ja, ja. Och den ena är ju en Bachelor of Science inom Security, alltså säkerhets, en kandidatexamen inom säkerhet den jag tog, eller läste i Australien. Just det. Den andra är en kontinuitetscertifiering, står för Member of Business Continuity Institute. Mm-hmm. Så att... Jag kanske får bli lite modern och ta bort dem, jag vet inte Nej, riktigt. Nej, det ser väl bra ut. Men du har berättat det, du läste en bachelor i säkerhet vid Edith Cowan University, då, ett ganska, eller väldigt välrenomerat universitet mm. i Australien. Varför blev det den utbildningen? När jag slutade då i Försvarsmakten så tänkte jag att jag behövde ju, ja, studera helt enkelt. Och vad skulle jag studera? Då låg säkerhet nära till hans. Mm. Och då hade jag ett par kompisar som hade läst den utbildningen mm. och eh, varmt rekommenderade den. Så mm. därför jag valde den. Mm. 
Och berätta lite om den då, för den höll på ett par år. Ja, det är ju en kandidatexamen. Mm. Jag fick tillgodogöra mig lite studier hemifrån mm. Sverige, så jag läste egentligen bara eh, de viktigaste ämnena där. Jag behövde inte läsa en massa tillval för att samla mm. poäng, utan eh, jag kunde ta en kandidat genom, genom två år. Två och ett halvt års studier kanske det var. Okay. Och vilka var de viktigaste ämnena då? Ja, med de rena säkerhetsämnen. Ja. Och det var ju allt ifrån liksom, risk management och facility management, och det var eh, riskhantering och... Ja, mm. klassiska säkerhetsämnen. Mm. Mm. Var, bodde du där då eller fick ja. du göra på distans? Nej, det var Nej. fysiskt på plats. Jag bodde där, jag tror jag pluggade ett, en termin på, på distans. Mm-hmm. Vad, vad gav utbildningen dig då tycker du så här efterhand? Alltså jag tycker att utbildning är bra, det är det. Men det är också så här att egentligen i arbetslivet jag tycker att man får erfarenhet när man får omsätta utbildningen. Mm. Det är det ena, men det viktiga är egentligen att jobba med frågor. Man, mm. får, man får på något sätt en grund av utbildningen, men det är svårt att sätta fingret på vad var det jag lärde mig. Mm. Jag har med mig någonting, men det är i arbetslivet och i uppgifterna som man löser och de människor och uppgifter man ställs inför som jag tror att man utvecklas egentligen inte via utbildningen. Ja just det, teorin är en sak, men det praktiska hantverket ja, är lite annat. Ja. Ja. Vad, vad tycker du, om du vet någonting om det, vad tycker du om utbildningsutbudet inom säkerhet i Sverige idag då? Jag har ganska dålig koll på mm. utbildningsutbudet faktiskt mm. rent säkerhetsmässigt. Jag har ju gått någon säkerhetsskyddschefskurs och diplomerad säkerhetschef har gjort. Mm. Jag vet att det finns många alltså, mm. yrkeshögskoleutbildningar. Vi har tagit emot en del praktikanter därifrån. Det. det finns mycket kurser att gå. Men jag har ganska dålig koll på mm. utbudet faktiskt. Mm. Så att jag kan inte säga så mycket mer om det. Utan själv de utbildningar jag har gått så tycker jag att det har varit bra. Mm. Har de varit. Mm. Och jättebra att du tar Lia praktikanter för nyhållutbildningen. Sånt är ju uppskattat. Mm. Apropå att komma ut i arbetslivet ja, och exakt. se hur det verkligen fungerar ja. praktiskt. Om vi återgår då till säkerhetschefsrollen lite generellt, för den förändras ju hela tiden och kontinuerligt. Hur tycker du att rollen har förändrats för dig under de här åren sedan du jobbade på Banverket? Jag tycker att förändringen går bara snabbare och snabbare. Man mm. måste bli mer följsam tycker jag. Det, tyck, det är väl någonting som jag känner har förändrats åtminstone de sista tio åren, kanske mm. åtta åren bara. Sen, jag tror inte att det är specifikt för vår bransch, för det är klart att e-handeln har växt, då måste vi ju ännu snabbare. Utan jag tror att det gäller alla egentligen. För information delas så mycket snabbare än vad det gjorde bara för tio år sedan. Mm. Och utvecklingen går så pass mycket snabbare. Så jag tror att man måste ha väldigt förändringsbenägen. Mm. Mm. Ehm, och, och vad tror du om framtiden då? Hur kommer den att förändras framöver? Jag skulle säga att det är samma sak där. Mm. Det är förändringstakten som är stor. Men mm. jag tror också att jag var inne lite grann på det innan att eh, säkerhetsorganisationen som sådan måste bli mer transparent mm. och våga bjuda in mm. hellre före än efter och vara mer en stödjande funktion än en tillrättavisande mm. funktion till exempel. Mm. Du, säkerhetsskydd och informationssäkerhet, är det arbetsområden på din avdelning eller ligger de separat? Eh, säkerhetsskydd ligger hos mig inom mm. Sverige, mm. I, inte informationssäkerhet. Nej. Och där finns det en egen organisation? Ja, det ligger på koncernnivå. Okej, okay. och samarbetar du med dem? Ja. Mm. Vilket är säkerhetschefens absolut viktigaste verktyg enligt ditt sätt att se? Du har varit inne lite grann på det kanske, men vad är det viktigaste? Det beror helt på, det finns så många olika säkerhetschefer på olika nivåer i olika mm. verksamheter. Så mm. att jag tror att det är väldigt svårt att säga någonting specifikt. Så, mm. Men jag tror att de flesta, de som, de som har egna enheter med personal, alltså egna team då tror ja. jag att teamet försvårdes mig mm. utan teamet är inte jag någonting Nej. men sen är det också övriga kollegor på andra, i andra team mm. eh, där det är viktigt att få igång ett samarbete mellan dem eh, så jag skulle säga teamet mm. teamet, mycket bra verktyg vad är du 
eller vad uppfattar du är mest stimulerande i din arbetsvardag? Jag tycker att eh, det, det som stimulerar mig mest det är när vi lyckas lösa en klurig fråga eller mm. hjälpa någon. Det kan mm. vara en kund, det kan vara en intern kund, någon annan enhet, någon annan chef. Det stimulerar mig mest när vi löser en svår fråga mm. som andra inte har lyckats lösa. Mm. Det, det tycker jag är roligt. Då går det hem och känner gäss. Yes, ja. liksom. okay. ja. Och det kan vara både långs, långa och korta puckar där. Absolut. Ja. Vad får dig att tappa sugen då? Jag brukar säga att det är icke-värdeskapande administration. Mm. Eller vad ska man säga, eh, rädslan för att fatta beslut. Mm. När saker och ting går långsamt, mm. det, det får mig att tappa motivation. Mm. Då brukar jag ibland bestämma mig själv och köra på. Så mm. finns motivationen där. Ja, ja, men precis. Händer det ofta? Nej, det ska jag inte säga att jag, men det händer då och då. Ja, nej, men såklart. Det, tror jag, det gör det väl på alla ja. arbetsplatser egentligen. Om vi skulle försöka koka ner det här till något råd till alla dina säkerhetschefskollegor där ute i Sverige kring yrkesutövandet. Hur skulle det låta? Har du något råd till säkerhetschefer? Ja, men återigen, det, jag tror det är svårt att ha ett generellt råd eftersom ja, många säkerhetschefer finns olika, olika mm. situationer och förutsättningar. Mm. Men rent generellt skulle jag säga att jag tror att man kan mycket mer om man bara verkligen försöker och vågar. Mm. Våga ta lite risker. Mm. Och det viktigaste egentligen är att hitta ett samarbete med antingen andra enheter eller andra funktioner inom företaget så att man liksom kan lösa någonting tillsammans. Mm. Eh, om du träffar någon av de här LIA-praktikanterna som du tar emot ibland då eh, och skulle ge dem något råd, alltså de är helt nybakade om man säger, mm. skulle det vara likadant eller skulle du ha ett annat råd till dem? Det skulle vara likadant med tillägget att man måste ju skapa sig för är man ensam och kommer in på en tjänst någonstans och kanske inte har någon att bolla frågor med, då måste man hitta någon form av nätverk, någon form av bollplank någonstans. Och det nätverket behöver man skapa. Och det kan ju vara ett digitalt, man kan ju bara mejla någon eller skriva till någon på LinkedIn och fråga om en fråga, för jag tror att de flesta vill hjälpa till. Så det tycker jag att man ska göra. Skapa eller hitta sitt egna nätverk. Ja, precis. Bygg nätverk. Jag kan ju inte låta bli att ställa den här frågan lite så här innan vi närmar oss slutet. Jag får den hela tiden. Man ser lite olika Facebookgrupper och sådär. Det är om man ska få ett litet paket ifrån Postnord som faktiskt går in i brevlådan. Man sitter hemma och jobbar. Man ser Postnord komma. Och så lägger de en lapp i brevlådan. Hämtar paketet två kilometer bort. Varför gör de så? Varför ringer de inte på eller stoppar ner i lådan? Det hade gått in. Hade den gått in? Ja, absolut. Nej, då ska den levereras, för vi ja. har ju inget som helst önskemål. Det är jobbigare för oss att inte leverera när vi är där, Nej. än att ta med sig den till postombudet. Ja, ja, ja. Så det, antingen där så tror jag att det beror på vilken tjänst eh, avsändaren har köpt. Den kanske ska levereras till ombudet. För vi har liksom, in, eller så, eh, vi har ju liksom inget incitament, inte ens den enskilde brevbäraren har ett incitament att släppa med sig Nej, brevet det ut. Nej, det Lämna en liten, ja, ett litet papper och ja. sen så åka och lämna en ombud. Det är extra jobb för ja, 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 han visst. eller hon. Ja. Så att nej, nej, utan det beror på vilken tjänst man har köpt ja, skulle jag säga. jag förstår, precis. Eller så var de lite lata just den dagen. <laughs> nej, jag skojar bara med det. Jag bara, jag bara ja. var tvungen att fråga den. Mm. Uh, avslutningsvis då, om du inte var säkerhetschef, om du inte jobbade med säkerhet, vad skulle du göra då? Jag vet faktiskt inte. Jag tror att jag skulle vara chef någon annanstans, för det måste inte vara med säkerhet att göra. Jag, jag tror att jag är en ganska bra chef ja. och ledare. Mm. Och jag skulle nog kunna jobba vilken verksamhet som helst, tror jag, mm. i någon form av specialistfunktion. Mm. Men ska det vara något som du brinner för, eller kan det vara whatever? Jag tror att jag kan brinna för vad som helst. Jag ja. tycker det är viktigt att brinna för mm. det jobb man har. Mm. Jag tror att jag skulle kunna brinna för väldigt mycket. Mm. Mm. Börjar man grotta ner sig så är det mesta intressant. Ja, liksom. ja, ja. så är det. Ja, ja spännande. Um, supertack för att du kom Alexis. Um, vill man höra mer av dig så vet ju jag att du kommer vara med på Forum Säkerhetsskydd den 28 november. En konferens med 
fokus på just säkerhetsskyddsfrågor. Vad ska du prata om där? Det ska vi prata om med säkra leveranser. Ja, det blir ju hur spännande som helst. Och det kan man läsa mer om på Företagsuniversitetets hemsida såklart. Jättetack för att du kom. Superintressant och det är ett viktigt jobb ni gör. Och tack för kloka synpunkter på säkerhetschefsrollen. Stort tack. Lycka till framöver. Du lär väl bli kvar ett tag på Postnord med tanke på din lojala inställning. Det hoppas jag. Ja, tack för att du ja, kom. Tack så mycket. Och tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs igen. Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet samt Säknet och Kunet.